0: Esse é mais um episódio da trilha expansiva de conhecimento. Porque todo conhecimento só é caminho... Se levar o homem da sua ignorância à sua sabedoria. Escute os áudios em um momento de presença e atenção. Namastê. Namastê, minha gente linda. Bom, eu fiquei muito feliz com a jornada de hermetismo que findou. Acho que engraçado, né? Quando começou a jornada... Pareceu até meio tumultuado o negócio, assim, eu falei, eita, agora vai ser profundo aqui o negócio, vamos ver como é que vai desenrolar. E no fim recebo muitas mensagens lindas, falando do quanto esses conhecimentos abriram portas, assim, sabe, de uma maneira muito especial. Então, fico muito feliz, muito realizado mesmo, de ter plantado uma sementinha, assim, sabe, porque foi uma pincelada bem por alto, assim. E veja quanta coisa aconteceu a partir daí, né, fico muito feliz mesmo, de verdade. E... Agora, findando, a gente entra num próximo passo que também é muito especial para mim, porque faz parte da minha história. Foi através desse conhecimento que eu adentrei todo esse universo que vocês imaginam. Minha trajetória no mundo da espiritualidade, né? depois que eu passei também pelo espiritismo, etc. Mas o primeiro contato com a filosofia oriental na minha vida foi através desse conteúdo que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Então sai de um lugar muito especial aqui do coração. Espero que vocês se conectem nesse mesmo lugar também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dharma Chakra. Nossa, Dharma Chakra, Rafa, que que é isso? Bom, Dharma é o propósito da vida, é a essência da vida, né? É esse espírito maior que nos governa, por assim dizer, que dá um sentido para a vida. Chakra significa roda, né? Então, a roda da vida, seria mais ou menos isso. Bom, vamos lá, vamos entender. A milênios a verdade escorre pelos diversos córregos não somente para matar a sede daqueles que buscam libertar-se da ignorância, mas ainda mais relevante que isso, para mostrar-lhes que o caminho para alcançar as elevadas alturas celestiais é uma linha por onde eles devem seguir, evoluindo rumo ao encontro com a fonte, assim como quem ao acompanhar uma nascente poderá por fim encontrar-se com o rio, até que o mesmo desague no oceano. Mas iludidos são aqueles que enxergam as tantas nascentes que esse plano oferece com olhares de indiferença e separatividade, e perdem aí a oportunidade de darem um passo cada vez mais firme na direção do tão esperado encontro com o todo. Seja yoga, xamanismo, hermetismo ou budismo, como veremos agora, todos guiam numa mesma direção. Todos estão a serviço de um propósito de elevação das mentes que ainda encontram-se em agonia, não para aprisionar o homem em rituais e findáveis que mais atrasam o passo do que ajudam. A mente sã e expansiva enxerga nada além da invisível teia divina que a tudo e todos conecta invariavelmente e incondicionalmente. Se a vida é esse infinito tecelar de almas e saberes, como poderia um ou alguém negar a existência do outro? Nessa terra, até mesmo muros são construídos sobre o mesmo solo. Entre dois vizinhos, os muros levantados são um distanciamento apelativo, blocos empilhados para que a limitação de altura daqueles a que um muro se destina os impeça de atravessá-lo. Mas o solo em que este foi construído é o mesmo para ambos os lados. Nesse mundo, toda fronteira e limitação geográfica não passa de convenção mental de comum acordo entre mentes presas na separatividade. Enquanto nos campos elevados da consciência, essa tal separação jamais será concretizada. Assim são também com seus sentimentos né? e com todo o mundo, além que nossos olhos ainda não amadureceram o suficiente para enxergar. Nesse mundo de muitas nascentes, outra linda brota dos corações humanos para também nos conduzir ao encontro com o rio de sabedoria que nos levará ao oceano do grande espírito, o budismo. Suas contribuições se estendem aos mais diversos campos da consciência humana e a roda do Dharma gira para que nossos corações mantenham-se firmes na caminhada e a mente seja sua fiel escudeira e serviçal, jamais o guia da jornada. Nesse caminho, existem quatro nobres verdades que apontam a direção e norteiam os horizontes do caminhante sem deixá lo em desamparo. A primeira nobre verdade é o Dukkha. Essa nobre verdade do sofrimento. Nascimento é sofrimento. Envelhecimento é sofrimento. Enfermidade é sofrimento. Morte é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimento. A união com aquilo que é desesperoso ou desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso é sofrimento. Não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo... Existem né, cinco grandes agregados influenciados pelo apego, que é assim chamamos de sofrimento. Muitas vezes a primeira nobre verdade proferida por Buda, após sua iluminação, é traduzida como a vida é sofrimento, ou existe sofrimento, sempre indicando a natureza sofrida da vida. Bom, em um primeiro momento esse ensinamento pode parecer pessimista ou deprimente, mas isso se deve à tradução simplista do termo. A primeira nobre verdade diz respeito a Dukkha, que não tem uma tradução literal, mas que pode significar todos os níveis de desconforto, desde a insatisfação até o sofrimento. De uma maneira geral, Dukkha diz respeito ao nosso condicionamento de vida dentro de experiências cíclicas, onde nos alternamos entre boas experiências, felicidade, por assim dizer, e más experiências, sofrimento. Todos os seres buscam a felicidade e procuram se afastar do sofrimento. No entanto, nessa busca de felicidade e dentro da própria felicidade encontrada, estão as sementes de sofrimentos futuros. Podemos pensar da seguinte maneira. Sofremos porque não temos algo. Sofremos porque conseguimos algo e temos medo de perder. Sofremos porque temos algo que parecia bom, mas agora não é tão bom assim. E sofremos porque temos algo que queremos nos livrar e não conseguimos. Podemos ver então que, mesmo que tenhamos sucesso na nossa experiência de felicidade, ela mesma pode se tornar causa de uma experiência de sofrimento. Além disso, as experiências são importantes e são impermanentes. As ideias, os conceitos, os pensamentos, todos são impermanentes, mudam. Por isso, dentro da experiência de felicidade, existe a causa de uma experiência de sofrimento, pois ela também é impermanente e irá mudar. Certo? Segunda nobre verdade desse caminho. Sumadaya. Essa é a nobre verdade da origem do sofrimento. É este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhada pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali. Isso é, o desejo pelos prazeres sensoriais, o desejo por ser existir, o desejo por não ser existir. Então, basicamente aqui, fala do desejo, dos impulsos, que nos levam a querer cada vez mais e fugir daquilo que consideravelmente é menos para a gente. Essa é a origem do sofrimento de Dukkha. Temos então também Nirodha, a realidade da cessação do sofrimento. Essa nobre verdade da cessação do sofrimento é o desaparecimento e cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, o abandono e renúncia a ele, a libertação dele, a independência dele. Aqui é uma constatação. Né, eles estão afirmando que existe uma forma de cessar o sofrimento. No yoga, inclusive a mesma palavra citada dentro dos yoga sutras, quando fala yoga titavriti nirodaha, que quer dizer o yoga é a cessação das oscilações da mente. Né? Então veja que a cessação ela é possível, ela é atingível. O budismo diz isso, o hinduísmo também, né? o yoga sutra diz isso. Então, existe uma forma de se libertar desse ciclo vicioso de querer cada vez mais que alimentam os sofrimentos. Aqui é essa constatação. E, por fim, ele aponta uma direção e diz, Aqui temos, então, o nobre caminho óctoplo, de acordo com os ensinamentos de Buda, né? um conjunto né? de oito práticas que correspondem à quarta nobre verdade. Também é conhecido como o caminho do meio, porque é baseado na moderação e na harmonia, sem cair em extremos. Então, esse, essa quarta nobre verdade é, na verdade, um conjunto, é o que eles chamam de nobre caminho óctuplo. São oito pontos muito importantes. Buda diz, Agora, bhikkhus esta é a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. É este nobre caminho óctuplo Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O nobre caminho óctuplo é um treinamento para erradicar a ganância, o ódio e a ilusão vistos como raízes do sofrimento. Nos elementos né, que a gente vai citar aqui, é importante atentar para a linguagem, né? que muitas vezes você pode ler como uma coisa, porque está escrito em sânscrito, ou pode ler em outra coisa, porque está escrito em sama, quando, ou em, escrito em pali, quando você for pesquisar e aprofundar nisso. Né? Sânscrito que é a linguagem né? é, é codificada, né? usada como termo, como linguagem principal de textos sagrados nessa região oriental, Pali também, que é uma das linguagens também muito usadas nessa região. Mas vamos ao que importa, certo? É, aqui, basicamente, o que ele quer dizer é que existem né, esses caminhos que nos levam a um ideal de perfeição, digamos assim, dentro da nossa autolapidação. O primeiro deles é compreensão correta, né, que é a compreensão de acordo com as quatro nobres verdades da maneira a entender as coisas como elas realmente são. Então, é entender esses quatro pontos que foram citados. Sim, existe sofrimento. A raiz do sofrimento é o desejo. E existe sensação, existe liberdade. E o caminho da liberdade é o caminho álcool. Então, compreensão correta. Pensamento correto. O pensamento da renúncia, de desenvolver as nobres qualidades, não tendo má vontade em relação aos outros, nem querendo causar o mal, nem em pensamento. Veja que né? Semelhança com a Rims Depois a gente tem fala correta Abster-se de mentir De falar em vão Usar palavras ásperas ou caluniosas Falar a verdade Ter uma fala construtiva, harmoniosa, conciliadora Lembra de sátia? Pois bem Ação correta Abster-se de destruir a vida Abster-se de tomar aquilo que não for dado Abster-se da conduta sexual imprópria Olha só que coisa, né? Só que a gente tem brahmacharya, ahim, isso, uma série de coisas. Estou aqui fazendo alguns floreios na minha mente, né? Só para você entender a correlação, né? Não precisa aprofundar nisso, mas né? só abra a mente para você perceber isso um pouco. Meio de vida correto. Um modo de vida equilibrado. Nem perdulário, nem mesquinho. E que não cause mal aos outros seres. Inclui ter uma profissão que não esteja em desacordo com seus princípios, seus valores. Esforço correto. Abandonar estados prejudiciais e as causas para futuros estados prejudiciais. Cultivar estados benéficos que tenham surgido e condições para futuros estados benéficos. Consciência correta. Desenvolver consciência do corpo, da fala, da mente, em linha com o caminho óctuplo. E a concentração correta, que é a estabilidade e foco mental. Uma roda do Dharma normalmente tem três partes básicas, né? quando você vê a figura assim. Lembrando que a simbologia é muito importante nas culturas orientais. Você tem o eixo da roda, o aro e os raios. Ao longo dos séculos, vários professores e tradições propuseram diversos significados para essas partes explicar todas elas está além de qualquer escopo, de qualquer intenção, certo? Então, vamos focar em alguns pontos específicos. Alguns entendimentos são, né, baseados nesses eixos. O círculo, que é a forma redonda da roda, que representa a perfeição do Dharma, o ensinamento do Buda. Né? A roda, o, o, o círculo, é o símbolo perfeito que existe na existência, né? de acordo com as formas geométricas. Não tem ângulos, é completamente fluido, infinito. A borda da roda representa a concentração meditativa, a atenção plena, que mantém a prática em conjunto, aquilo que de, delimita um espaço, uma ação coesa, dá uma direção, dá uma, sabe, uma centrada. E o eixo que representa a disciplina moral. Os três redemoinhos vistos frequentemente no eixo são, às vezes, ditos representar os três tesouros, as três joias, Buda, Dharma e a Sangha. Buda, Buda. Né? Dharma, que é o propósito, e Sangha que é as pessoas, a comunidade, aqueles que estão devotando a sua vida aos ensinamentos. Né? Ou pode também representar a alegria. Então, esse é um nobre caminho, digamos aqui. Né? Eis mais uma contribuição desse vasto mundo de ensinamentos e culturas que vale a pena a gente aprofundar, porque, volto a dizer, principalmente quando diz respeito a budismo, hinduísmo, etc., que são caminhos que mostram para a gente formas de lapidar nossa consciência, de modular nosso comportamento em direções mais elevadas, sabe? É, não é exatamente ensinamentos mas, ou obrigatoriedades, etc., não. são é, são condutas que fazem com que todo ser humano se alinha naquilo que ele tem de melhor, que são os seus valores, a sua integridade, as suas virtudes. Entende? Perceba que essa questão é pautada nos mais diversos caminhos. Dentro do Yoga você tem isso, dentro do Budismo você tem isso, dentro do Hinduísmo você tem isso, sabe? Até mesmo em religiões ocidentais, etc., você também tem isso. Então existe uma necessidade de lapidação do comportamento humano para direcioná-lo para fins benéficos não só para si mesmo, mas para o todo também, porque nós somos o todo. Então, né, é, voltando agora para uma questão mais mundana né, do ser humano, do que de fato é agir como ser humano, alinhado com esses propósitos, aqui está o Budismo trazendo mais uma bela lição. Então, aqui fico com o Dhamma Chakra e vamos nos falando. Até o nosso próximo encontro. Namastê.